0: o pantofi. pantofi. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, започва нашето предаване по пантофи. Сигурна съм, че ако ви каже името Гари Чапман, ще си кажете да, да, чувала съм го или чувал съм го, познавам този човек от някъде. Всъщност, Гари Чапман е изключително известен американски психолог, семейен терапевт, брачен консултант и също така много талантлив писател. Сега, като ви кажа неговата най-известна книга и ще се сетите от сте чували името му, това е книгата «Петте езика на любовта». Сигурно се сетихте вече. Та в днешното предаване ще ви припомня тези пет езика на любовта, които Гари Чапман синтезира и защо те са толкова важни. Всъщност той стига до извода, че всеки човек разбира, тълкува и проявява любовта си по различен начин. Това е обословено от неговия темперамент, от начина по който е възпитан. Една част от нещата, свързани с езика на любовта, са вродени, други са придобити. Разбира се, никой не говори само един език на любовта, но винаги има един доминиращ. Горещо ви препоръчвам книгата на Гари Чапан за петте езика на любовта, защото наистина има какво да научите от нея. Освен това, в следващото ни предаване също не го пропускайте, защото ще говорим за пете езика на любовта при децата, което също е много важно. И така, според Гари Чапман, всеки от нас говори на един или повече от един от следните езици на любовта. Език номер едно – утвърдителни думи. Според доктор Чапман, хората, които говорят този език, имат нужда да им казваме, че ги обичаме, да им правим комплименти, да ги подкрепяме, да ги окоръжаваме вербално. Колкото повече, толкова по-добре. Защото иначе те може изобщо да не разберат, че са обичани. Ако това не е вашият език на любовта, сигурно ще ви бъде трудно да го научите. Но тези хора, за които това е основният език на любовта, е важно да чуват, Обичам те, гордея се с теб, аз съм най щастливият човек на земята за това, че сме заедно, аз съм такъв късметлия, че те срещнах, изглеждаш страхотно, много ми харесваш. Разбира се, тук може да проявявате голямо творчество, може да казвате винаги неща, които вашият любим човек обича да чува, без да бъдете неискрени естествено, но вие знаете, щом го обичате има за какво да го хвалите, има от какво да му се възхищавате, има за какво да го прегръщате, така че му го кажете. Не просто го прегръщайте, а му го кажете. Ако това не е вашият език на любовта и ви е трудно да говорите такива думи, не излизате естествено от устата ви, не сте учени като малки да ги произнасяте, просто се учете да го правите. Може би напишете това, което искате да му кажете. Може да му пуснете гласово съобщение. Но трябва да знаете, че ако не научите този език на любовта, вашият любим човек ще страда, ще смята, че не е обичан. Затова усилията си струват. Вложете всичко от себе си. Език номер 2 на любовта е качественото време заедно. Хората, при които този език е доминиращ, имат нужда да прекарват качествено време заедно с любимия. От качествено време се разбира време, в което не се прави нищо друго, освен да се общува. Т.е. това не е общуване между другото, докато си вършим домакинската работа, докато гледаме телевизия, докато си ровим из телефона. Не. Тези хора имат нужда да им се обръща специално внимание. Примерно, да вечеряте заедно, без никакви устройства включени наоколо. Да прекарвате заедно специално свободно време. Било уикенд, било някаква вечеря, било някаква екскурзия сред природата. Освен това, тези хора обичат да пътуват заедно с любимия. На планина, на море, на вакансия, но обичат да бъдат заедно с другия, да бъдат в фокуса на неговото внимание. Освен това, общите хобита също се тълкуват като качествено време заедно. Най-важното при този език е безусловното внимание. Защото дори една екскурзия заедно, една почивка заедно може да не се брои за качествено време, ако през цялото време на почивката... Вие си говорите по телефона за бизнес или пък си четете интересна книга или пък изобщо правите неща, от които изключвате другия. Важно е качествено време, отделяне на време, само и единствено за него. Може би на вас това ще ви се струва досадно, но ако не се научите да го правите, да знаете, че човекът до вас няма да разбира любовта ви. Ще смята, че не го обичате, че го пренебрегвате. Затова, Постарайте се да научите неговия език. Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 3.16. Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Език номер 3 на любовта получаване на подаръци. Това е може би най-ясният език, но тук веднага бързам да уточня, че човекът, чийто основен език са подаръците, не е някакъв меркантилен тип, който е сребролюбив и иска много за себе си. Не, от под подаръци той разбира внимание. Това означава, че ако вашият любим човек говори на този език, не е лошо от време на време да се прибирате с цвете с нещо мъничко, някакво символично подаръче или дори нещо, което сте намерили, но то има специфична символика, да кажем, едно камъче в формата на сърце или пък някакъв лично изработен от вас подарък. Въобще, нещо, което ще има смисъл за другия, може да е дори храна, която сте купили специално за човека до себе си, защото знаете, че това е любимата му храна или пък за да спестите работата и труда на половинката си в кухнята. Човекът, чийто основен език са подаръците, разчита това като загриженост и усилия, време. Той знае, че вие мислите за него дори когато не сте с него, за да приберете това камъче или да минете и да купите тази храна. Тоест, научете и този език. Той е може би най-лесният и най-малко усилия ще ви струва. Език номер 4 жестове на загриженост или дела на любов. Хората, които говорят този език на любовта, нямат нужда от думи, а от дела. За тях, ако им кажете, че ги обичате, почти нищо не означава. Но ако им докажете, че ги обичате, като примерно ги отмените в домашните задължения, или пък им направите кафето сутрин, или пък изведете кучето вместо тях, или поемете част от задълженията му, или въобще направите нещо за него, той ще знае, че е обичан. Може би жена ви няма толкова да се впечатли, ако и казвате «Обичам те скъпа» или пък и носите цветя, ако нейният език на любовта са делата на загриженост. Защото тя ще разбере, че обичате, ако вие, примерно, отидете и се погрижите за застраховката на колата вместо нея, или смените гумите и летните с зимните, тогава тя ще си каже «О, моят мъж ме обича». Тоест всеки жест, с който вие улеснявате другия, Мо говори за вашата любов. Може да ви звучи странно, но дори ако вие пуснете паралната вместо жена си, тя ще разбере, че обичате. Или ако вие приготвите дрехите на мъжа си сутрин, преди да излезе и му ги връчите, вместо той да роби в гардероб и да ги търси за него, този жест ще означава обичам те". Ако това е, разбира се, неговият език на любовта, този език изисква усилия, разбира се, но си заслужава да го научите. И накрая език номер 5 е физическата близост – докосването. За някои хора докосването е най-важният израз на любовта. Те имат нужда да бъдат прегръщани, гушкани, целувани, държани за ръцете. Въобще те имат нужда да усещат плътно любимия човек до себе си. Някои казват, че този език се среща по-често при жените, но не е задължително. Ако това е езикът на вашата половинка, не е много трудно да говорите на него. Просто го правете често, за да разбира, че е обичана. Ако не знаете кой е вашият език на любовта или кой е езикът на любовта на вашата половинка, има начин да го научите. Има тестове, както в интернет, така и в книгите на доктор Чапман. Не е трудно да разберете кой е вашия доминиращ език на любовта. Когато го научите, не се въздържайте, не се стискайте, а раздавайте щедро, говорете много, бърборете на този език, за да може човекът у вас да знае, че е обичан. Това ще улесни живота ви много, ще го направи много по-сладък и много по-лесен. Така че не пропускайте да научите и да говорите езиците на любовта. Не пропускайте и следващото ни предаване, в което ще говорим за същите тези езици, но как се говорят на децата вкъщи. Толкова от мен за днес. Дочуване до следващия път.